0: עודה הכהן ונתן דטנר, עורכת עם בלגזית. הבית של...
1: שלום, עודיה קורא נתן דאטנר, עם בלגזי. שקד וולפין?
2: שקד כן. וולפין, שלום. תקשיב, אתה שם את המסכה שקד עוד קצת יותר נמוך, וזה כבר חזייה. <laughs> <laughs> הוא דווקא היה עם המסכה נכון, כמו שצריך עד עכשיו, נכון, הוא הוריד בשביל כנראה... נכון, היא כנראי... גולשת, המסכה כבר קיבלה חיים משל עצמה. פשוט גולשת. אני חושבת שאפשר לעשות כבר מערכון על טיפוסים ומסכות. אני לא חושבת שיש שני אנשים שנראים אותו דבר, מתנהגים אותו דבר עם המסכה. אני רואה גם בראיונות בטלוויזיה, אז יש, נגיד בהפגנות, אז יש את האלה שהם, הוא מתחיל לדבר, מראיינים אותו, עכשיו, בתחושה כשאתה מדבר מאחורי מסכה, אז כאילו אתה לא באמת מתבטא כמו שאתה רוצה. אז הוא מתחיל, הוא לאט לאט מרחיק, זה נורא מצחיק. כן. הוא מרחיק את זה מהפה, אבל הוא עדיין שומר על הגובה של המסכה, ואז לאט לאט זה מתחיל, ויש כאלה שמרימים את זה, והכי מצחיק, שראיתי בן אדם אוכל עם המסכה. אז הוא העלה אותה למעלה, <laughs> החלק, חבל שלא צילמתי, החלק התחתון שלה נהיה כמו מעל השפה העליונה, וזה הגיע לו כמעט עד העיניים, ואז ראית רק, הוא נראה כמו חיה, כמו בסרט מצויר.
1: לי <laughs> יש את הבעיה <laughs> של, <laughs> ה... של המוכרים. שמה? שאנחנו לא שומעים. או. תביאי לי דה בדה. מה אמרת? נכון. תביאי לי בובו, אני לא רוצה... וכאן הדיאלוג הוא... קודם כל... עד שאני מרים באיזשהו שלב, ואני אומר, טוב, תרימי גם רגע, אפשר ארטיק זה וזה, כן, תודה ותורידי. ועוד
2: פעם, בדיוק. אז המסכה גורמת לחירשות, זה אחת המסקנות שאפשר להבין.
1: כן, כי יש בעיה כשאתה לא רואה שפתיים. כשאתה
2: לא רואה שפתיים. עכשיו, נזכרתי שכשהייתי קצרת רואי, עד שעשיתי את לקח לי זמן שהבנתי שאנחנו לא רק מקשיבים ברוז, אנחנו גם מסתכלים על הפה של מי שמדבר. טוב, אז מה? אז כמו שאימא שלי הייתה אומרת. מה הייתה אומרת? שהוא רוצה הוא יכול.
1: לפי דעתי, שם מסתתר כל העסק.
2: אז שהוא רוצה הוא יכול.
1: המון פעמים זה, שדע, את יודעת, לא בטוח ש... איך אומרים? כמו עם השלום המצרי, עד שהמצרי לא יחליט שהוא רוצה שלום, אז... לא משנה. לא חשוב, בוא נברך, כי לה... מגיע. כן,
2: שמחתי מגיע. לראות כן. את המילה, איזה הסכם, עוד עם המילה כן. שלום, גם נכון. אם היא לא צמודה למילה הסכם, גם אם היא הופיעה יותר מאוחר בזה. תקשיבו, זה שימח, זה מכניס איזו תקווה, אני לא יודעת בעצמי למה.
1: לזה שאפשר יום אחד לטוס לאבו דאבי, שזה מקום מדהים, דובאי וזה, חייבים להיות שם.
2: עכשיו תגיד מה אימא שלי הייתה אומרת.
1: אוי אלוהים, אימא שלך יותר שלי פתחנית היום, מהיום שהיא מתה היא נהייתה יותר חיה. אני רוצה
2: להוציא ספר עם המשפטים שלה.
1: מה אימא שלי אומרת, כן.
2: מה היא הייתה אומרת? תקשיבי, היא צדקה. אז על זה הייתה אומרת, אתה צריך להיות ראשון, אתה יודע...
1: נו, no, מה
2: המשפט? את... זה. אתה, אתה, אתה צריך آه. חייב להיות ראשון שנוסע? אה, הבנתי. שייסעו אחרים, תחכה. אז
1: אני הקשבתי למשפט הזה, ואני זוכר כשהיה שלום עם מצרים, ואז כולם נסעו לפירמידו, או כל מיני כאלה. כן, ולא הגענו. ואמרתי, סמדה, לא צריכים להיות <laughs> ראשונים, כמו שאת אומרת, כמו שאמא שלך אמרה, למה לרוץ? בואי חכי שזה יירגע, ואז ניסע בשקט. וזה אכן נרגע, אבל אי אפשר לנסוע היום
2: למצרים. אבל המשפט האחרון שגיליתי לאחרונה, שעוד נשאר לי, שאמרתי, ש אז אני גיליתי בזמן האחרון שאולי היא לא כל כך טעתה, אמנם זה לא בדיוק מה שהיא התכוונה, אבל יש בזה משהו, היא מאוד לא רצתה שאני אהיה שחקנית. אתה יודע, אני סיפרתי לך את זה הרבה פעמים. אולי היא צדקה. היא צדקה קטה.
1: פתאום משפט שהיא לא נכון, רגע, לא על זה,
2: לא, היא לא רצה שאני אהיה שחקנית, עוד בכלל בשביל שהיא בדקה אם אני מוכשרת או לא, זה לא עניין אותה. היא, אתה יודע, זה דור כזה, רק אתה היחידי שאני מכירה מהגילאים שלנו, שההורים שלו ממש עודדו אבא, אותו. אבא, ו... אבא דחף, כן, כי השמתי לו חלום. מה أي... זה, מי בכלל, זה לא מקסט, זה בטח לא, לא לאישה, היא ממש, נכון. עכשיו, היא עשתה כל, כל שיכלה למנוע ממני את זה, ובמשך ול... שנים היא הצליחה, כשהייתי ילדה, היא לא נתנה לי ללמוד בתלמי ב... 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 אלין, היא לא, אתה יודע, דברים כאלה. אבל אחר כך בסוף כבר היא לא יכלה לעצור אותי, כי הייתי בת 21. ואמרתי לה שהתקבלתי לבית צבי, ושאני הולכת ללמוד משחק, כן. והיא עוד פעם אמרה, אבל לא וזה, ובסוף היא אמרה לי את הטיעון, אחרי שהבינה שלא יעזור, היא אמרה, בסוף תגמרי כמו זונה בחצר. עכשיו, ככה אימא אמרה? ככה לה... היא אמרה לי. וואו. כי היא חשבה שלהיות שחקן, זה עם הבוכמה, עם הסמים, כן, עם כן, וזה...
1: לא, <אח> ובמה, ובכמה היית שהמשפט הזה יצא?
2: בת 21 כשהלכתי לבית צבי.
1: איך הגבת? זה משפט קשה. <אח>
2: לא העדפתי אותו, ידעתי לקשר את זה לשמרנות שלה, לאיזה דעות שלה שהיו אולי פעם במאה ה-19, משחקנות גם היו זונות. אבל אני חייבת להגיד לך, שכשאני מופיעה בימים אלו בשמחה, דרך אגב, בחצרות של אנשים, אז בפעם הראשונה שעמדתי בחצר, הדהד לי המשפט, <laughs> לא חושבת שאני זונה, אבל אני, אתה יודע, זה קטע, זה לא המקום הטבעי, בוא תדבר על ההופעות אבל... האלה
1: בחצר.
2: ההופעות האלה בחצר... תלויות אך ורק בנו. אם אתה מצליח לשכנע את עצמך שבסוף תיאטרון זה מפגש של קהל ואומן, ומה מקיף את המפגש הזה, הוא חשוב, אבל הוא גמיש?
1: לא, אבל החצר צריכה לקבל, נכון, נכון הכל הח... נכון, אבל החצר צריכה לקבל את התנאים יה... מינימליים ברור, של יש תנאים,
2: לס... אני מחייבת מיקרופון, אני מחייבת שהקהל ישב מולי, החבר'ה שישבו מולי. כמו, כמו כ... קהל. כן, כן ליצור, לא ו... מחייבת במה, אבל אני מבקשת לא לאכול באמצע כן. הזה, ולא... תשמע, זה לא... זה קשה, אני, אני מבקשת מאוורר. <laughs> <laughs> זה חם <laughs> לי. אז כולך
1: נישא ברוח.
2: זה, אתה יודע, זה לא, זה לא אולטימטיבי. בוא, זה לא מעניין את זה. אני גם לא מנסה כאילו, לעשות מזה איזה רומנטיזציה. אני אבל...
1: למשל אה, אומר, אם יזמינו אותי לחצר, אני לא אופיע. יש לי הרצאה שאני יכול לתת, שהיא נפלאה, היא הבדל? כמו אופה. אני אגיד לך, אצלי, בראש. כן,
2: כן, ברור, הכל בראש. זה הכל בראש.
1: משהו בעניין של ההרצאה יוצר אה, סף ציפיות יותר נמוך. <laughs> לא,
2: באמת. אבל אז המחיר גם שאתה יכול לבקש. עזבי את המחיר לא, כרגע. לא, אני, אני
1: אומר. אני לא, אני לא מדבר על כסף, אני מדבר עליי כאומן. מעשה האומנות שלי דורש איזה סוג של אינטימיות מסוימת, שלא בטוח שהחצר עוזרת לי בעניין הזה. אלא אם כן אני עושה הופעת חפלה נגיד. אוקיי? לא. שאז לא, אתה, איך אומרים, החצר, יאללה, תקומו, תעשו מחיאות כפיים לא, לא, דווקא ו... זה וכולי. הרבה
2: יותר אינטימי, כי הקהל יושב לך ממש מולכם.
1: ולכן מוכן. אני אומר, יש... לא, זה נורא מעניין, כלומר, זה... אני החלטתי, נכון. ה... החלטתי על המשפט הזה ולא ממש הבנתי למה, למה, למה זה עושה לי לא, יותר לא קל. לא, לא משנה,
2: בוא נדבר על זה. רגע, אני מקווה שהמאזינים שלנו לא משתעממים מזה, שיחה נורא פנימית, אבל...
1: אבל הם חלק מהקהל שיום אחד מהקה, כנראה וגם יצטרך אני לפגוש אני גם חושבת, בחצר.
2: למשל, ואני גם חושבת שבסופו של דבר, העידן הזה של הקורונה, הוא מכריח כל מיני אנשים בכל מיני מקצועות לעבוד אחרת. אפילו אנשי הייטק שפתאום צריכים לעבוד מהבית, או אני לא יודעת אם בתי חולים עובדים אותו דבר, אז זה מעניין בכלל לראות איך אתה פתאום נאר... מתארגן על... על עצמך אחרת. אז אתה עושה הבחנה בין הרצאה לעצמי, לה... כן. לעצמך, לעצמי. לא לעצמי. קשור לכסף, כי אנחנו יודעים לא. שמבחינת הזה יש הבדל במחירים בין הרצאות לעופות.
1: עזבי את המחירים, אני, אני אומרת רגע אומר כן. מבחינת העובדה שאני יכול... כי אני פעם אחת כן עשיתי הופעה בחצר, ואפילו לא בתקופת קורונה, אלא כן. ב- ב- בתקופה בריאה, שגם כאילו בגלל שזה היה בחצר, וכאילו הגעתי אליהם הביתה, אז בתקופתו, לפני הקורונה, שילמו המון כסף על דברים כאלה, כי זה היה כאילו סופר עניין. כן. והייתה לי הופעה איומה מבחינתי, כלומר, הקהל לא ממש הבין, אה, אה, כלומר, הוא חשב שהוא ראה הופעה טובה, אבל אני הרגשתי אה, נורא, ונשבעתי ש-never again, כלומר... בעיניי, כאילו, אני הולך לראות ציור של מישהו, הוא לא בא אליי ודופק לי בדלת, הוא אומר, תראה את הציור שלי. כלומר, משהו במעשה אומנות מצריך איזשהו, אה, אה, אני לא יודע איך להגדיר את המילה הנכונה, אבל אה, פעולה, עבודה, אה, הוא לא מונח לך, אתה צריך להשיג אותה. כלומר, אם אני הולך לראות תיאטרון, אני אלך לבית מקדש הזה שקוראים לו תיאטרון, ושם אני אצפה בזה. אם אני הולך לראות סרט, אז אני רואה סרט בבית, זה בסדר, אבל עובדה שבתי הקולנוע עדיין קיימים, כי משהו ביציאה... אל המקדש הזה שנקרא קורונה. נכון, כמו...
2: אבל בוא, אז זה כמו... זה שאתה בא אליהם הביתה נכון, עם האמנות שלך, כן, זה... כן, אבל אני אגיד לך איפה אפשר לעשות את הסוויץ' פרו שלו. זה בו, כמו שלא?
1: בקיבוץ, כאילו עם נעלי בית. אמנות בנעלי בית, אני קורא לזה. זה לילה.
2: פרשנות אחת שאני, שהייתה נכונה ב, ב, לפני העידן של הקורונה. אני חושבת שמה שקרה בקורונה, דרך אגב, הקונספט הזה שאתה בא, אני חזרתי ללמוד על פסנתר, אז אני הולכת למורה הביתה, למרות אז אני רוצה את לעשות סוזקת, את החוק. את צודקת, אבל נכון. זה נורא נכון. אבל יש משהו בעידן הזה של הקורונה, בהקשר של המקצוע שלנו לפחות, והתחלנו לדבר על זה שבוע שעבר, היא מחזירה אותי לבסיס. עכשיו, אם אני אומרת לך, קח אותי להתחלה של התיאטרון, אפילו לפני התיאטרון היווני שהם היו באים, הלוא בבסיס זה אנשים במערה, שמישהו מספר להם סיפור והם יושבים ומסתכלים עליו. נכון. אז מה שחשוב היה המפגש הזה, אז אם אנחנו צריכים לקחת את המקצוע שלנו למולקולה, נגיד אני אומרת לך, תגיד לי, מתי לא מתקיים תיאטרון? אני זוכרת שפעם כשהייתי מלמד ילדים, הייתי שואלת אותם, מתי אין תיאטרון? אם תיאטרון, מה יש לנו בתיאטרון? יש לנו תלבושות ויש לנו במאי ויש לנו סאו, מיקרופונים ויש לנו אולם ויש לנו... אז אתה אומר... אפשר תיאטרון בלי בגדים, אפשר, אפשר תיאטרון בלי זה, מתי אי אפשר? אי אפשר כשאין שחקן בקהל. שדרך אגב, בכל ההפגנות שלנו, זה מה שאנחנו אומרים, אתם, אנחנו לא יכולים לעשות את האומנות שלנו, ב, לא, ב, לא מהבית ולא, אי אפשר. אבל הגרעין, המולקולה, זה אומן וקהל. כן, ו... ברור,
1: <coughs> אני אאמר שוב, זה, זה הקלאסיקה, אבל עובדה ש... <coughs>
2: זה לא קל, זה גם לא, מומל... זה גם לא האידיאל, וכשהכל ייגמר ברור שאנחנו נרצה שיחזרו.
1: שאלה באמת, האם, אה, האם דברים יחזרו, אבל לזה לא שאלה יודע, היפותטית. <אנחנו> בוא, לא... אתה יודע מה, אני זה... טוען שכן, ובגדול, כאילו, הרעב הוא מטורף. מתי יש בטורף?
2: break even, עזוב רגע את המקצוע שלנו, כמה זמן צריכה הקורונה להמשיך בשביל שדברים מסוימים ישתנו ללא, באופן בלתי הפיך. אתה יודע מה? בוא נשאיר רגע את השאלה הזאת, אם בלטה שים שיר, ואחרי זה אני, מירון ששון שלח לי איזה כתבה מעניינת בדיוק על הנושא הזה, אז אולי נדבר על זה.
1: אוקיי, אם את קובעת, אוקיי.
2: לא, אם אתה לא רוצה, אז לא. אבל אתה צריך להסביר למירון למה לא הסכמת לדבר על נושא שהוא שלח. לא, אם זה מירון. ובהצלחה עם זה.
1: לא, בטח. אנשים נתלו על פחות מזה. מה שמירון אומר אני עושה, זה ברור.
0: of it you want with no change Sea.
2: לא,
1: אין ברירה, מה מירון
2: אמר. לא, לא, הוא שלח לי כתבה נחמדה. שלא עולה לי עכשיו לעזאזל פה עם ה... היה
1: לך שיר שלוש וחצי דקות להעלות את זה.
2: לא חשבתי על זה, הקשבתי לשיר. אז בוא תתחיל לדבר על משהו, וכשהווי-פיי פה תואיל בטובה לחזור מאבודאבי, אנחנו... אולי תוציא
3: מהווי-פיי, ואז הנה סלולרי זה יגלוש יותר טוב. איזה מצחיק שהמשפט שלך רגע,
2: נתן. פתאום משהו שאמרת, פתאום אני קולטת. התגובה הראשונה של הישראלים, אני יכול להגיד, לא יהיו מלחמות יותר, יש, אפשר לנסוע, כאילו עוד מעט. עוד מעטים לנסוע. פתאום, 60 שנות סכסוך, כי אני זוכרת שלפני, לא יודעת, שנתיים שהבת שלי והחברה שלה טסו לאוסטרליה, אז היה מחיר במיליון דולר יותר זול אם הם ננחתו לאיזה שעה ב... לא זוכרת איפה זה היה, או באבו או בדו... לא, לא, צרחנו שנינו, אני ופצ'קי, מה פתאום, עכשיו פתאום אפשר לנסוע. <laughs> צחיק אותי, <laughs> <laughs> היית, תגובה היית כבר... תגובה ישראלית ברורה. כן, אבל היא נורא ישראלית. Uh,
1: שכל פעם שאתה רואה את אבו דאבי ואת... Uh... את כל מה שקורה שם, איך זה נראה, זה ברור לך שזה מקום שנורא חבל, שאתה לא יכול להיות בו. אוי, אבל באמת, יש
2: כל כך הרבה מקומות שעוד לא היינו בהם, שמותר לנסוע, אז מה? בסדר,
1: אנחנו בדרך, אז יש עוד אחת אנשים... התגובה הראשונה,
2: איזה כיף. עוד מעט יגידו, כמה עולה דירה להשקעה? כי כתוב שהרוב זרים שם... נכון,
1: מה זה שלום? חיים. מה זה חיים? לנסוע, לקנות דירות, לאכול טוב? מה זה חיים? כל מה שהקורונה עושה זה חיים.
2: זהו, זה החשיבות נכון. ראית איזה יופי, אפשר לטוס ליוון בכל כך הרבה סייניים. איזה אקזין, מרמים יגיד. אותנו ברמות התעופה. לא, עזוב מה, זה כאילו, אתה, אתה מסתכל על כל איים ואיים, כלומר, אני אלך על המים כבר.
1: כן.
2: לא, אי... אבל זה
1: באמת, זה, זה נורא מרגיז, כי אה, יש, הוציאו הרי אה, אה, מכרז על המעבדה, שצריכה להיות בשדה התעופה, כדי שנוכל לפתוח אה, את השמים. הם
2: מים. רוצים את, ה, את הבדיקות בשדה, בשדה התעופה? אי אפשר להביא מ-48 שעות. רגע, שעוד,
1: שנייה. אל תערבבי, אפשר להביא לא. בדיקות מ-48 שעות כדי לנסוע לארבע מדינות האלה okay. שרשומות. עזבי okay. כרגע את העניין. אני מדבר על זה שמרמים אותנו שאומרים, אמרו ב-16 ב- באוגוסט. אז שדה תעופה ייפתח. המכרז לבדיקות קורונה הוא עד ה-31 באוגוסט. אז עד שמישהו יזכה במכרז זה כבר 31 באוגוסט, עד שיבנו את המעבדה זה 45 <laughs> יום, זה כבר אנחנו בסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר. כלומר, זה שאנחנו מדברים, שפותחים, זה שקר. 600 איש ליוון, נו באמת, זה קפסולה שנכנסת לאקרופוליס. אתה
2: יודע מה זה? זה בדיוק כמו שסיפרתי לך פעם, על הקיבוץ הזה בשנות ה-70, שהמוסכניק ביקר. יש טוסטוס, כדי שהוא יוכל כשמתקלקלים הכלים בשדה, שהוא לא צריך ללכת מרחקים. כן, ו... סיפרת סיפרתי את זה. סיפרתי לך, yeah. ואז, וכמובן שהתנגדו, ומה פתאום זה, ובסוף החליטו שהוא יקבל את הטוסטוס, אבל שהוא בתוך הקיבוץ, הוא רק יסיים הפדלים. אתה <laughs> לא לא הגיוני. מצאתי את הזה של מירון, תקשיב. אז רגע, אז, אז דבר... חכי שנייה, אם כבר
1: התחלתי, בבקשה. Uh, התחלתי לכן אסיים, שבאותו עניין מרמים אותנו. עם כל העניין הזה של התקציב החד צדדי הזה, החד שנתי או וואטאבר, כי אם לא, אז אנחנו נלך לבחירות. הרי אם נלך לבחירות זה בנובמבר, עד, שה, עד שהממשלה תיבחר ועד שיקרה זה כבר ינואר, כלומר צריך לעשות כבר את התקציב הבא. הוא שוב יחד שנתי רק של
2: 21. כן,
1: בדיוק. אז באמת, אני, עכשיו... הדבר הרביעי, עכשיו אני מדבר מתוך בורות מוחלטת.
2: בשביל מה, מה אנחנו פה? מה קורה? למומחים יש תוכניות אחרות, נתן.
1: אז אני אשאל את השאלה הבורה ביותר. נו. No. מה קורה עם הבלונים האלה מעזה? מה זה בלון? אלוהים ישמור. אני זוכר שבלונה פארק עף לי הבלון, ואני צעקתי אבא, בלון, וזה עלה למעלה. שעות ראיתי אותו נפרד ממני. <laughs> כן. כלומר, בלון זה לא טיל. לטיל כבר יש כיפת ברזל, ורק אני אומר לך במאמר מוסגר אחד, תארי לך שלא היה לנו כיפת ברזל. לא רוצה לתאר, נכון. החיים תה... שלנו נכן. היו אחרים ברמות שאנחנו לא מבינים כמה. זה היה מטורף, כולל מבחינה פוליטית, שלא יודע, ומבחינה ביטחונית. אז יש לנו כיפת ברזל, וזה משאיר אותנו בחיים מבחינה זאת שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לקחת הזמן להחליט ההחלטות. אבל בלון אף מעזה, <laughs> לא יכול להיות שאנחנו לא רואים אותו. ארבע שעות באוויר עף, ולא מורידים אותו, אני לא מבין מה קורה שם, אז איפה? אז אולי זה לא ארבע שעות. אז, אה, אוקיי. בגבול, שעה, מה? רבע שעה, הוא עף. הם מרימים אותו באוויר, זה לא דבר עם צינור שהם מרימים בטיל, הם משחררים אותו. זה עם הליום, נכון? הוא תופס גל רוח שמעיף. לא יודעת מה זה. מה? אבל באמת, זה מסוג השאלות שאתה אומר, אני לא מבין, מה זה הדבר הזה?
2: יכול להיות שאין מספיק אנשים שמרימים את העיניים למעלה. <laughs> <laughs> ואותה אין
1: מכה <לא שיגלה אותו. אני, אני יודע שזו שאלה כאילו חצי מטומטמת, אבל אולי כדאי שמישהו ישאל, ויכול להיות שיש תשובה ברורה לזה, ואני לא יודע מהי. אבל היא. לא בתוכנית ואני שלנו. ואני אשמח שמישהו יום אחד ישמיע לנו, אבל אלה מי שמור, זה בלונים. בלון! <laughs> בלון, אנחנו יודעים לעשות כל כך הרבה דברים מתוחכמים. בלון, אין אין אף באוויר, באו
2: אני יכולה להבטיח שאם נראה בלון תבערה מעל הבית שלך, אני אנסה להוריד אותו, אבל מעבר זה אין לי. אתה רוצה לשמוע מה מירון שלך? יאללה, אליי, בוא אחרת נשלח לי בלון. טוב. אז, אז, אז זה בעצם מין מאמר כזה שאומר 11 דברים ש, שאנחנו אוהבים לעשות ושכנראה לא, או שלא יחזור בכלל או שלא יהיו <אח> אותו דבר אחרי שהקורונה <אח> תיגמר. אחרי הקורונה? ואני אגיד <אח> לך ותגיד לי מה אתה חושב, בסדר? אבל זה באנגלית, זה ייקח לי <אח> זמן. <אח> <אח> <אח>
1: לא, אבל עוד תרגמת בבית. לא היה לי
2: זמן. מאיפה אמר? אין לי מושג מאיפה, מ-NY, ניו יורק טיימס. אין לי מושג מאיפה, זה כתוב בגדול למעלה. כתוב בגדול למעלה, בסדר. אז פאוצ'י, נו, היועץ הזה של טראמפ, הנחמד הזה, הרופא האנטוני פאוצ'י, שהוא עוד חדיש שמקשיב לו. אז למשל, הוא חושב שלמשל, לחבות נרות ה הפו הזה יכול להיעלם כי כשאתה עושה פו על עוגה אתה מפזר מיליון חיידקים שנכנסים לתוך העוגה ויכול להיות שהמנהג הזה ייחשב ללא אסתטי. כן, הרסס הטיפתי הוא בלתי אין באירוע. הוא מוגזם, נכון? אוקיי, עוד דבר למשל. אז כאילו מה
1: יעשו הצרפתים עם האפיפול?
2: אני לא יודעת, אני לא באמת מתחילה לחשוב שהייתי צריכה לתרגם את זה כי אני לא מסתדרת עם זה. אה, בטח, כי כתוב show full article. אוקיי. דברים שצריך ללחוץ עליהם. למשל, אה, להעביר ג'וינטים. או סיגריה. בכלל העברה מפלט... לפה... שזה הדבר הכי... לפחות כשהיינו צעירים, לא חייב להיות ג'וינט, גם סיגריה. ת, תביא, תביא זיפ. למה? לא, לא, לא. לא קח סיגריה. לא, לא, לא. אני הפסקתי לעשן, בא לי רק שחטה. שזה הדבר אז הכי... אז בואי
1: נדבר על הדבר הכי גרוע. מה? נשיקה.
2: טוב, בסדר, עברה, נשיקה לא, מפה לפה, היא, היא לא ביום יום שלך. מה קורה כל ה... ה... זה, זה מישהו שהוא כבר בקפסולה שלך, בדרך כלל, אתה מתנשק ממש, אבל אם אתה רווק, אז זה בעיה, ל... כן. אחר כך למשל, אה, אה, כ... בריכה של כדורי, אה, הכדורים הצבעוניים האלה, כמו שיש בארה״ב, שזה במקדונלדס, שכל כן, הילדים או... הקטנים... בריכת מ... כדורים, מה הייתה? אי אפשר בריכת כדורים. ו... כל הילדים ידידו אחד את השני, כן, אולי אם אתה קופץ ואתה לבד, אבל פה זה אחד על השני, זה כל הכיף של הכדורים האלה, אבל יכול להיות שזה לא ייעלם. משהו שיותר קשור לנשים, וזה הטסטרים שאת בודקת בקוסמטיקה, יש לך תמיד את הליפסטיקים האלה, ה... שיש לך אחד שהוא טסטר, שאתה יכול לנסות אותו.
1: זה טסטר שהוא... חד פעמי לא? לא, ממש
2: חד פעמי זה המשהו שאתה לוקח איתו בשביל למרוח על השפתיים, אבל עדיין זה ליפסטיק שאחרים כבר נגעו בו. אוי
1: החיים נהיו נורא קשים בלי הרשימה הזאת.
2: אני לא יודעת, אולי, אז זה השאלה. כמובן שכל הפאבים וריקודים ואתה יודע לראות משחק כדורגל בפאב, כל מה שקשור לאלכוהול ואנשים, שזה כמעט בלתי נמנע להתחבק ולגעת אחד בשני, יכול להיעלם. לחיצת יד. אתה חושב שזה ייעלם?
1: Euh, פה יש סכנה.
2: יש סכנה, נכון? כלומר, אם זה יימשך שנתיים, אנשים, אנשים כן. יפסיקו ללחוץ ידיים. שזה מעניין, כי נדמה לי שענבל פעם סיפרה לנו, בפינה המיתולוגית שהייתה לנו בלילה, שלחיצת היד מקורה בימים שבאמת לא היה אמון בין אף אחד לאף אחד. ואתה ואז... מראה שאין לך נשק. שאין לך אין נשק, אין נשק. אין. ולכן, אה. אז יכול להיות שזה ייעלם גם.
1: אבל, את יודעת, אני יכול להגיד לך משהו על הזאת. נו. זו רשימה שהייתה מאוד מאוד נכונה לגבי העניין של המילה שפעת.
2: אבל אף לא. אחד לא, לא. יישם אותה, אז לא, לא, לא חשבו ב- על ב- זה.
1: פשוט יש uh, חישון. אז אנשים חיים עם המילה שפעת, כי אני... כאילו, היא לא באמת מאיימת עליהם. היא לא
2: בגלל שיש חיסון, רוב האנשים לא התחסנו. אני חושבת שאנשים לא פחדו לחלות בשפעת, ועל וזה... זה כנראה יורם לאס צועק כל הזמן. כן. וכל ה... יש... כל מיני אנשים שמטרידים אותי, זה לא מגפה, זה וירוס, כאילו, מה זה משנה? אני חושבת שהעניין הוא פה, הפחד שלך, שכל אחד לחטוף את זה.
1: אם אתה לא אומר, מפחד,
2: אתה אומר, זה יהיה לי שפעת.
1: אז אני אומר, אוקיי, אז אני אומרת עוד דבר, ממה יש לפחד בעצם?
2: אולי אין, אבל ברגע שאומרים לך מילים כמו מגפה, אז אתה מפחד שתמות מזה. כן,
1: אבל זהו, שזה ו... לא בדיוק, אתה לא מת ו... מהמגפה הזאת.
2: בסדר, אז, לא... אז אנחנו עוד לא מספיק לא, זנית. אבל
1: למה, אם מה שנכון לגבי שפעת, למה לא יכול להיות נכון לגבי קורונה? הווה רבותיי, יש לנו... מחלה, כן. אנחנו יכולים לקרוא לזה מגפה או משהו כזה, אנחנו עובדים על חיסון, אנחנו בינתיים יודעים קצת לעבוד לגבי מה שנקרא, לרפא מי שחולה, מי שיש לו מחלות אה, רקע גדולות, אז כמו שפעת שהורגת, כן. אז גם כנראה הקורונה לא תעזור לך, ועכשיו אתה תיקח אחריות על חייך, כלומר עולם כמנהגו נוהג, אתה חושב שלטוס זה מסוכן? אז אתה לא תטוס, או תטוס עם המסכה, תעשה לעצמך לא, את אני... החושבים, רק תן לחיים להתנהל
2: כמו אני שצריך. אני חושבת שההבדל הוא אה, ב... שהקורונה מדבקת הרבה יותר מהשפעת, ואז, רגע, רגע, אבל החשש, למה, אז... לפי זה, זה אתה אומר מסגור... שהמדינה לא תתערב. לא, בדיוק. לא, אז אני אגיד לך למה כנראה, כן, שוב, אני בגלל,
1: בגלל הבעיה של בתי החולים. נכון. אז תגדילו
2: את הבתי החולים. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, במקום <laughs> לסגור <laughs> <laughs> אותי, במקום לסגור אותי, תעבדו על עוד מחלקות, ונתן, על עוד תוכן. נתן, אבל תרופות. זה היה
2: נכון כבר גם לפני 30 שנה, מה זה מערכת הבריאות? כבר 30 שנה אומרים שהיא רזה ומורעבת, אז זה לקות. נו, אז על אחת כמה אבל
1: אני לא מדבר על 30 שנה עכשיו בארץ, <אח> אני מדבר על הדבר העקרוני שבא ואומר, רבותיי, יש מחלות בעולם, יש לנו מערכת אה, בריאות שאנחנו אה, שמים עליה, לא רק בישראל, באופן עקרוני. עכשיו, עם המחלות האלה... מה שנקרא צריך להתמודד, אלה החיים שלך, קח אחריות על מעשיך, אבל החיים חייבים להמשיך. אי אפשר לסבול את הדבר הזה שנקרא, סוגרים, לא סוגרים, כן סוגרים. נכון,
2: חוסר הוודאות, ושוב דיברתי עם חבריי מניו זילנד,
1: מדינת
2: הדיכאון האוקיאנית, לא, לא, אני אוקיאניה.
1: לא חושב שניו זילנד היום זה הדוגמה המצוינת. חזר להם. חזר להם, ואז היא סגרה את כל
2: העיר. דיברתי גם עם הארי. מאוסטרליה, שסגרו להם את כל החוף המזרחי נו, בערך. לא, אז אני שואלת איך זה חיים? שישה שבועות, לא, אני רוצה להגיד לך מה ההבדל. מה ההבדל? למה הם פחות, למה הם מכבדים את זה?
1: כי נותנים להם כסף.
2: אז עכשיו ראש הממשלה סיפר לנו, הארי, mm-hmm. הופיע להם בטלוויזיה, אמר נורא מצטער, אבל עכשיו הממשלה כבר לא יכולה לתת להם. אז זה לא יחזיק. תקשיב, זה יחזיק. הם, כועסים, הם מתבאסים, אבל ההבדל הקטן הוא שבשני המקומות האלה, שוב, דיברתי עם שני אנשים מש כן, אבל לפי מה שאני שומעת מהם, בבסיס יש את הוודאות שלהם שהממשלה שלהם, כל החלטה שהיא עושה היא לטובתם, גם אם זה קשה. זה מה שחסר שחש... אצלנו. זה ממש זה. אם אתה בטוח שהממשלה שלך עושה כל מה שהיא כדי שלך יהיה יותר טוב, אתה בולע גם את הדברים הקשים. ברגע שאתה חושב שזה לא ככה, אתה לא מוכן לציית לכלום. שם בעיניי, אחרי השיחות איתם, הרגשתי כן, שזה ההבדל. אבל, הבדל. זה, אבל זה, אוקיי. אולי אני טועה. זה
1: השיחות איתם מכיוון שכנראה בסגר הראשון הם כן פוצרו והכל היה נהדר. כן, כן, נכון, איתה, בסדר. אז הם הרגישו טוב. אבל זה... אני אומר, בסגר השלישי הם התפוצצו גם
2: כן.
1: יכול להיות. אז אני אומר, במקום להיכנס לא לא... במקביל מחפשים עוד תרופות, במקביל משפרים את הבדיקות, במקביל מחפשים חיסון. בקיצור, תנו לחיות. לחיות וכל אחד שיגדיר שי לעצמו. בדיוק, okay. אני אחליט אם אני בא לתיאטרון, או אם אני עולה על מטוס, okay. וזה הכל. אבל התחילו עם האטרף הזה, וכולם, איכשהו נוצרה גם סיטואציה שמי שלא באטרף הזה, אז הוא מזלזל והוא לא עובד נכון, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז אני אפעל כמו. אבל באמת, זה סוג של טמטום מוחלט. בעיניי, אני מתחיל להאמין שזה סוג של טמטום מוחלט.
2: אוקיי. Okay, שפרו את ד...
1: התרופות. עוד העניין. דבר שהוא okay. חושב
2: שייעלם בניו יורק טיימס, וזה זה, uh, חברים שנפגשים ביחד ומשחקים נגיד משחקי קופסה או כל מיני דברים, יכול להיות שבארה״ב זה יותר רווח, אבל אנחנו גם נורא אוהבים לעשות את זה. נכון. אז בוא נעזוב את המשחקי קופסה, אירוחים בבית, שאתה מזמין חברים הביתה. האם... זה ילך ויתמעט, וילך וייעלם. אני חושבת שלא, לפחות על הארץ, ואני אגיד לך למה, אני שמתי לב שבאופן מאוד לא רציונלי, אתה מוכן להיות עם אנשים באותו חלל אם אתה מכיר אותם. שזה, אין לזה שום היגיון, כי זה שאתה מכיר מישהו לא אומר שהוא לא יכול להדביק אותך. ברור. אבל, אבל עדיין אנחנו מעגלים פינות עם אנשים שאנחנו מכירים.
1: בוא נגיד שהאירוחים יתחילו להיות חיצוניים, כלומר כל מי שיש לו מפסת גדולה ו- וחצר הוא יהיה מארח ושם יתארחו, ופשוט בחורף אנחנו נהיה מאוד לא חברותיים.
2: באמת? מאוד אני לא. אני לא בטוחה.
1: אני עד היום... אני, מה... אני
2: ממש רואה את עצמי אומרת, מי? אה, אוקיי, אותו. כן, אנחנו מכירים אותם, יבוא. כבר אומרת את זה.
1: אז אני אומר, זה... זה נורא איתי אותי. אני לא מתעסק במכירים או לא מכירים. אני, כשאני, שואלים אותי, כשאומרים לי אני רוצה להזמין אותך לארוחה או משהו, אז אני אומר, איפה אוכלים? יש לי, על הגג, הכל טוב, הכל...
2: תשמע, זוכרת שהוא ביפן, אמר לי שאין דבר כזה לארח בבית. לא נפגשים בבית, נפגשים במסעדה. לא, גם במזרח בכלל. עוד דבר שהוא חושב שייעלם, שאני לא יודעת כמה זה, זה רווח, הנה, ענבל אוהבת את זה, ערווה קריאוקי, הוא אמר, מה, אתה תיקח מיקרופון שמישהו אחר יהיה רק לתוכו?
1: אז אתה לוקח מגבת. אולי, למינקים, אבל עדיין בשביל. יושבים
2: בזה, בסדר. יהיו
1: מנהגים שיתחילו להיכנס למנהגים רגילים. את יודעת, אני כל הזמן אומר את זה, זה כמו שעד לפני כמה זמן היית אומרת, בכניסה לסופר עומד שומר ועובר, בודק אותי, זה נשמע לי מטורף. אבל איך שהגיעו כל הפיגועים והכול, זה נכנס לסקאלה דרך הזאת. אגב,
2: הם פחות בודקים עכשיו. מה, את מ... את הוא מודק לי אבל תראה את הת פחות, זה נכון, הם לא מסתכלים בתיקים, הם, עתיקים, לא מסתכלים הם, עתיקים, לא עתיקים. הם לא מודדים חום. <laughs> כאילו, מי, ש, מי שאין לו חום הוא גם לא טרוריסט. <laughs> זו שאלה כזאת בפסיכומטרי. כן. זהו.
1: זה טרוריסט? אם יש לך
2: חום. חום, אז גם תבדוק לו את <laughs> טוב, עוד דבר מעניין ואחרון שיש במאמר הזה, שמסתבר שחיבוק <laughs> הוא פחות מסוכן, כי אתה מפנה בחיבוק את הפנים מלאו הכי. נכון, <ללא> אתה... אוי, זה נורא שמח לשמוע, אז לפחות להתחבק אפשר.
1: טוב, אנחנו נשמיע שיר, ואחר כך אני רוצה... אז אה...
2: אל תשמיע שיר. אה,
1: נכון. מה
2: שתגידו.
1: אוקיי, תקשיבי. נשמיע אני, אחר תקשיבי, כך, אני, אני, כן, לא, מכיוון שזה בעצם כמו, כמו שיר. בדיוק. אה, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אני אגיד לך מאיפה אני אתחיל. אה, ראיתי מופע מעניין במסגרת ההעשרה העצמית שלי. בדבר הזה שנקרא יוטיוב uh, ודברים כאלה, שאני, שנקרא, אוסף לי חומרים ובונה לי כל מיני תוכניות לעתיד בעקבות הדברים שאני רואה. עליתי על דבר שבאמת רק הבריטים יודעים להמציא את הדבר המופלא הזה. לקחו חבורת שחקנים ועיתונאית מאוד גדולה מהבי.בי.סי ושני כותבי נאומים. עשו ערב שלם, ואני רוצה לעשות את זה, אני אוי, כבר את זה, את זה מגניב. כן. ש... מדברים על נאומים גדולים בהיסטוריה. כן. ואז יש שני, שני חבר'ה שהם כותבים נאומים לפוליטיקאים מאוד כן. ידועים עכשיו, ומדברים איתם על איך כותבים נאומים, כמה mm. הוא מעורב, כמה הוא מאלתר, כמה אתה חושב מה לעשות. בקיצור, תורה שלמה על זה, עם הרבה בדיחות טובות בדרך, על מה קורה ולמה. ומדי פעם קם שחקנים, והיו שם שחקנים גדולים, ומקריא נאום גדול.
2: וואי, יש לי ספר כזה בבית, دכון, ספר כזה, נכון? נאומים ששינו, ששינו את העולם. כן.
1: ופתאום משהו בזה שאתה שומע את הנאום, אה, ולא קורא אותו, יש לו כוח.
2: כן.
1: כי באמת באופן עקרוני נאום הוא מופע תיאטרלי. אבל גם האיך חשוב. וזה מה שאני אומר, okay. הוא מופע תיאטרלי. הוא לא רק מה כתוב, אלא, אלא, אלא הדרך שאתה אומר את זה. נכון. והמון פעמים זה לא מתחבר. ויש מעט מאוד פוליטיקאים שיודעים לחבר טקסט טוב עם אמירה נכונה, עם עמידה נכונה, עם סאונד נכון. לבחור את הסאונד הנכון לנאום.
2: אני עוצרת לך כן. רגע עם שאלה, כן. ותזכור איפה היית. האם בסוג נאום הזה של הפוליטיקאי, הוא צריך גם לתכנן כמו שחקן מתי הוא מעלה את הכל, מתי הוא מוריד, או שמספיק החיבור הרגשי שלו כדי להוציא את זה נכון?
1: בוא נגיד ככה, זה שילוב של שניים, כלומר אם יש לו איש שיועץ והם עובדים על זה, ובמקומות שהיועץ שומע אותו זה כמו במאי, ברגע שאני רואה שחקן שמתחבר למשהו ש... והוא מביא איזה אמוציה, ואני אומר מ- 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 מצוין, רק פה חבל, אפשר פה להוריד, או פה חבל, אפשר יותר להרים, אבל זה בהחלט מופע שהוא בנוי כמו מה שנקרא אמרת, שחקן צריך קהל. כן. נואם צריך קהל וזה הכל, כן, ולהתחבר למשהו שאתה אומר. זה קורה מעט מאוד. והשבוע זה, זה קרה, זה קרה דווקא בגלל התכונות ה, הלא קיימות.
2: האנטי-נאומיות. האנטי,
1: כן, בדיוק. האלף האנטי-נאומיות וגם ה... זה שאתה מגיע בלי ציפיות, כי אתה איזה נאום הראשון שלך כחבר כנסת, וזה שאתה מגיע בתקופה כל כך סוערת, וזה שאתה מגיע גם כלא מוכר, כלומר אין אימפקט עליך, ברגע שאתה עולה, הרי כשאדם עולה על הבמה, כל אישיות פוליטית, קודם כל, כל ההיסטוריה שלו עולה איתו, וכל הנאומים עולים איתו ביחד, ואנחנו חצי כבר יודעים מה הולך להגיד, כבר חצי שמענו כבר את אי אפשר זה... להפתיע. נכון, אפילו. אבל
2: לפעמים זה גם עובד לרעתך.
1: אני אומר, זה עולה, על לא, כל מה שאמרתי, לא, על מה? לא,
2: גם אם הוא, כי אתה אומר, טוב, לנאום הוא יודע. כלומר, באיזשהו שאלה יש איזה נקודה. כל מה שאמרתי עכשיו
1: זה נקודות רעות.
2: כן, לנו, אבל אני מוסיפה עוד כן. משהו, זה אוקיי. לא רק אלא אתה אומר, אתה כבר מודע. תראה, זה נורא מעניין, כקהל, אתה כבר מודע לכישרון שהוא מפעיל עליך, ואתה אומר, אבל אני יודע שהוא רק אומר את זה יפה. נכון. עכשיו, אני כבר לא אפול בפח הזה. נכון, בגלל, אז, נכון. ואז אתה נכון. אף פעם נכון. לא יכול להישאר רק נואם טוב, אלא אם כן אתה נואם. נכון. במקצוע, נכון. מה שאין כבר.
1: תראי, בארה״ב מלמדים, מלמדים אנשים דיבית, את הדיבייט. זה כן. מה שנקרא להתווכח נכון, להביא טיעונים נכון ולנאום נכון. והמקרה הזה הוא גם החיבור המאוד אמוציונלי למילים. על מי אתה מדבר? אני מדבר כמובן על הנאום שרץ של תהילה פרידמן, חברת כנסת מכחול לבן, שזה הנאום הראשון שלה בכלל בכנסת. שיש לו כל מיני, כנראה, כללים מסוימים, והיא בעצמה אומרת אותם בתוך הנאום.
2: כן, זה נאום הבכורה של חבר כנסת כן. חדש. אז ש... יש, לו, יש
1: לו גם כללים לנאום הזה. כן. הנאום הזה צריך להציע, אתה, אתה מציג את עצמך, ו... ואתה מודה למי ש... ומודה וזה. עכשיו, ההורים שלה יושבים בתא האורחים, כי כמובן היא הזמינה אותם, והם כנראה מאוד מאוד מרוגשים, והיא מאוד מאוד מרוגשת בתקופה כזאת, ו... הצורה שבה היא דיברה, ומה שהיא אמרה, לדעתי הופך את זה להיות לנאום אחד מהיפים של התקופה הזאת.
3: בשבועות האחרונים, מאז הגעתי לבית הזה, אני לא מפסיקה לחשוב על רבן יוחנן בן זכאי, אחד היהודים החשובים ביותר בהיסטוריה. מי שברגע האחרון הצליח לחלץ את העם היהודי מירושלים של בית המקדש הבוער, ליבנה של בית המדרש המחבר, ולהמציא אותו מחדש. אני חושבת על המנהיג הזה, שחי בתוך ירושלים, בתוך מלחמת אחים נוראה. כשבחוץ עומדים הרומאים, ומחכים לרגע הנכון להיכנס ולהחריב הכול. מלחמת אחים שהתחילה בגלל ויכוח על היחס לרומאים, אבל הפכה מהר מאוד למלחמה, למלחמה של זהות, מלחמת הכל בכול. מה שאתה חושב על הרומאים, הפך למי שאתה. מה שאת מאמינה שצריך לעשות, הפך למי שאת. אם אני לא מסכימה איתכם, אני נגדכם, לגמרי, עד לשפיכות דמים. השנאה שטפה את הכל. בשם השנאה נשלפו סכינים בבית המקדש. בשם השנאה הוצתו מחסני המזון שיכלו להחזיק עיר במצור. בשם השנאה הגיע הרעב, ועם הרעב הגיע יאוש. רבן יוחנן בן זכאי לא היה מהאום, הוא ותלמידיו היו צד למאבק, הם נלחמו בקנאים ובקנאות, אבל בשלב מסוים הוא בוחר אחרת. הוא מבין שבמלחמת האחים כולם כבר הפסידו. והוא עושה מהלך מפתיע ופונה לאויב המר שלו, זה שלהבנתו השם בחורבן המתקרב. אבא סיקרא קראו לו, מנהיג הקנאים בירושלים. גם אבא סיקרא כבר יודע שמלחמת האחים יותר מסוכנת מהאויב שבחוץ. אבל האיש הזה, שהבעיר את האש, מגלה שהוא כבר לא מצליח להשתלט עליה. האנשים שלו לא מקשיבים לו. השנאה שהוא הפיץ הפכה להיות יותר חזקה ממנו. יחד, ראש הקנאים וראש המתונים מצליחים להבריח את רבן יוחנן בן זכאי החוצה מירושלים, לא על מנת להחזיר את הגלגל אחורה, אלא כדי להתחיל משהו חדש, להניח את היסודות ליום שאחרי. לנאומי פתיחה של חברי כנסת חדשים יש כללים. אני אמורה לספר על תחנות בחיי, להודות למי שהביאני עד הלום. ולשתף משהו מהחלומות ומהשאיפות שבשמן ולשמן הגעתי אל הבית הזה. אבל נאום הפתיחה שלי יכול מאוד להיות גם נאום הסיום. והרלוונטיות של החלומות והתוכניות שאיתם באתי מוטלת בספק, בתוך הכאוס הזה של דערה אל התהום וההרס שבבחירות רביעיות. ולכן אני מוותרת על כללי הטקס, מבקשת סליחה מאבא ואימא שיושבים פה ובאמת הביאוני עד הלום, ומאורי האיש שלי. ומכל השותפות והשותפים הרבים לדרך שאני צריכה להזכיר, אבל אני מבקשת לומר משהו אחר, נדמה לי שהוא גם בשמם. אלפיים שנה עברו מרבן יוחנן, חזרנו לירושלים, בנינו מדינה, אבל עכשיו, בתוך משבר אדיר ממדים, אנחנו מוצאים את עצמנו שוב במקום מפחיד. מגפה קטלנית משתוללת בחוץ, ובפנים אותו רצון הרסני לנצח אחד את השני. אותו עיוורון ואיוולת, אותה שנאה ממארת שגורמת לנו להשקיע את מירב האנרגיה במאבק הפנימי. ושוב כמו אז, שורפים את מחסני האמון, מפוררים את מערכות השלטון, מסכנים בחוסר אחריות מטריף דעת את עצם קיום הבית המשותף. בלב ימי הקורונה, בתוך משבר בריאותי, כלכלי וחברתי שלא ידענו כמותו, בתוך משבר משטרי, אחרי שנה וחצי בשיתוק, ללא תקציב מאושר, בגירעון קשה, במיתון, שוב יש מי שרוצה שנוחז איש בציציות הראש של אחיו, ששוב נשוסה זה בזה, ששוב ניקח כל פצע וצלקת חברתית ונשפשף אותה עד זוב דם, שוב נלעג ונבוז לכאבים של אחרים. שלוש פעמים בתוך שנה וחצי ניסיתם לנצח, לכופף, להכריע, להכניע. חייבים להפסיק את זה. חייבים להפסיק לנסות לנצח. אסור שישראל הראשונה תכריע את ישראל השנייה. אבל אסור גם שישראל השנייה תכריע את ישראל הראשונה. אסור לנצח אחד את השני. אני יהודייה, דתייה, ציונית דתית, לאומית, פמיניסטית, ירושלמית. גדלתי לתוך שפה ומסורת מסוימים. גדלתי לתוך בית, קהילה ומסורת שעיצבו אותי. יש בעולם שלי המון אמת ויופי וטוב, אבל לא כל האמת, לא כל היופי, לא כל הטוב. אני לא רוצה שכולם יהפכו להיות אני. לא רוצה שכולם יאמינו באותם דברים כמוני. כי אני יודעת שגם בקהילות ועולמות אחרים יש אמת ויופי וטוב, ויש לי מה ללמוד מהם. יש לי מה ללמוד מהמסורתיות המזרחית, מיהודי ברית המועצות, מיהודי אתיופיה, מצאצאי החלוצים בהתיישבות העובדת, מהליברלים האינדיבידואליסטים, מהחרדים, מהחרד"לים. יש לי מה מהבדואים, יש לי מה ללמוד מיהודי התפוצות. נכון, לחלק מהקבוצות והמגזרים האלה יש עקרונות, ערכים ומעשים שאני מתנגדת אליהם בתוקף, חלקם ממש מאיימים עליי, כאישה, כיהודייה, כציונית, כדתיה, אבל אני זוכרת ויודעת שבכל אחת מהקבוצות, ממש בכל אחת, יש, מי, יש אמנם את מי שרואים את עצמם כדרך היחידה, הנכונה, שתכף תכף כולם יכירו בצדקתה, ירצו להיות כמותה והיא תוביל ותשלוט. אבל יש גם את מי שמבינים שהשונות בינינו אינה זמנית, שנגזר עלינו לחיות יחד ושזה אתגר חיינו. עימם אני מבקשת לכרות ברית של מתונים, עם כל הכוחות, מכל המגזרים, שמבינים את האתגר הזה שנקרא חיים ביחד, להחזיר את הכוח מהקצוות שמטריפים את החיים של כולנו וליצור מרכז משותף. אני מדברת בטון רך, אני יודעת. ואפשר לטעות ולחשוב שגם המסר שלי הוא של מרכז רך ופשרני, אבל זה בדיוק להפך. המרכז שלי הוא מרכז לכתחילה, מרכז קנאי, שלא מוכן להתפשר על המרכזיות שלו, על האחריות שלו לכל תושבי המדינה, על המקום שיש בו לכל מי שרוצה באמת לחיות יחד. ששם גבול לקנאות, ששם גבול לאנוכיות, מרכז שיש לו מסירות נפש על מתינות, על דמוקרטיה, על יהדות שעושה מקום. ברכה שמגן בגופו על כללי משחק שמאפשרים לנו לנהל מחלוקת בלי להתפרק לחתיכות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק כתב לפני שנים רבות על שלושה כוחות שמתאבקים כעת במחננו הקודש, האומה והאנושיות, במילים שלנו הדתיות, הלאומיות וההומניזם. הרב קוק עצמו היה איש שכל כולו קודש, אבל הוא ידע כמה מסוכן הקודש המוחלט, הלאומיות המוחלטת או ההומניזם המוחלט. אף אחד לא צודק לבדו. חברה בריאה היא חברה שיש בה את שלושת הכוחות הללו. לא רק כדי שירסנו אחד את השני, אנחנו זקוקים זה לזה. בשישה שבועות שאני בבית הזה, שמעתי אין סוף לעג והרס כלפי קבוצות שלמות בחברה הישראלית. שמעתי את התקווה שהם ייעלמו, ואנחנו נוכל לשלוט ללא מצרים. אני רוצה לספר לכם משהו. הם לא ייעלמו. צאו לכמה בחירות שתרצו. אף אחד לא ייעלם. אם נמשיך לנסות לנצח אחד את השני, מי שינוצח יהיה העתיד של הילדים שלנו. מי שתובס תהיה הערבות ההדדית, החוסן הפנימי, היכולת להמשיך ולקיים את הנס הזה שנקרא מדינת ישראל. אנחנו חיים בתוך נס. אני בת לצנחן במשחררי ירושלים. האבא של האיש שלי הוא צנחן במשחררי ירושלים. אני חיה ומגדלת את ידיי בירושלים? היום יום הכי פשוט ובסיסי שלי הוא התגשמות הנבואות הגדולות ביותר של נביאי ישראל. זקנים וזקנות ברחובה של עיר, ילדים וילדות משחקים. מה שעבור סבי וסבתי היה חלום שקשה לדמיין ומציאות החיים הפשוטה שלי. אבל מעולם לא לקחתי אותה כמובן מאליו. יהודה עמיחי לימד אותנו, מרחוק כל דבר נראה נס, אבל מקרוב גם נס לא נראה כך. אפילו מי שעבר את הים בבקיעת אפילו מי שעבר בים סוף בבקיעת הים, ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו ואת ירחיו הרחבות. אני בעלת נס המכירה בניסה. אני מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות לחיות בנס הזה, ובעיקר אני מרגישה אחראית עליו. לשלומי, לשלומו ולשלמותו, כי שלומי קשור בחוט לשלומו. באתי, באתי לכאן כדי להיות חלק מההנהגה שמחויבת לקיום הנס שנקרא מדינת ישראל. הנהגה שלא רוצה לנקום על עוולות, לדאוג לאנשי שלומנו או להיות צודקת, אלא רוצה לשקם ולאחות. הנהגה שרוצה לדאוג למי שחר בה בדיוק כמו למי שלו. שלא לועגת לכאב של מי שהפסיד, שמאמינה באחווה. הנהגה שמטפחת מערכות שלטון מעולות, שפועלת לפיוס ושיקום פנימי. הנהגה שלא רוצה למחוק אף אחד. לא הנהגה של קילרים, אני מחכה להנהגה, אני מחכה ומתפללת להנהגה של הילרים. האמנתי בהכרח של ממשלת אחדות, אני עדיין מאמינה שזו הדרך היחידה להניח את היסודות לשלב הבא בחיי המדינה, להציל אותנו מחורבן, להמציא את עצמנו מחדש. הרבה מחיי המקצועיים והציבוריים הקדשתי לחיבורים שנועדו להביא ליצירת מרכז ישראלי ויהודי חדש. אני מאמינה שהאחריות והחובה שלנו היא לעשות רבן יוחנן בן זכאי. לכרות ברית של מתונים, ליצור מרכז ישראלי חדש שמגדיר את עצמו לפי מה שהוא כן ולא לפי מה לא. אלה ימי הבית השלישי, ובדיוק כמו השניים שקדמו לו, הוא שביר. הוא דליק, הוא לא מובן מאליו. היציבות שלו היא באחריותנו, הקיום שלו תלוי בנו. זאת המשמרת שלנו.
1: אני יודע, אני אה, התעקשתי שנשמע את הכל, אני מודה שאנחנו, יהיו לנו ויכוחים על זה. כן. אבל אה, משהו לפעמים אה, צריך להישמע, ואני חושב שזה שירות זה ש... לא
2: סתם, אני חושבת שדיברנו על זה גם במהלך הנאום. קודם כל, תראו אותה, זה עוד יותר מחזק את זה. אה, אנחנו אוהבים את הסאונד הזה. Uh, דיברנו בינינו פה uh, על זה שאולי דיפ דאון בתוכנו אנחנו אומרים כן היא מדברת כל כך יפה אבל היא, היא נחמדה מדי לא הייתי רוצה שהיא תהיה ראש הממשלה שלי כי צריך בכל זאת מישהו ואתם יודעים מה. לגמרי מתאים לנו שתהיה ראש הממשלה שלנו, היא תביא לידה אנשים שאולי נוהגים בכוח, שצריך לנהוג בכוח, אבל זה סאונד שממש... חוץ מזה שלא כל אחד צריך להיות ראש ממשלה. בוא נגיד ככה, יש
1: דברים שאנשים צריכים לעסוק בהם, וזה שאנחנו בודקים ישר, האם הוא יכול להיות ראש ממשלה? כן, כי אתה מניח שכל פוליטיקאי רוצה להיות ראש ממשלה
2: הטמפרטורה הזאת היא נכונה, ולא צריך להיבהל ממנה. עכשיו, לפני סוף התוכנית, קיבלנו הודעה מרגשת, ואנחנו רוצים לעשות איתה... משהו. כותבת לנו גליה ורמלי נדמה לי או ורמלי, <laughs> ורנלי, לא יודעת, גליה, גליה <אם> מבאזל. היא גרה בבאזל, וככה היא כותבת לנו, בכל שבוע היינו אימא שלי בישראל ואני בבאזל, מאזינות לתוכנית הרדיו שלכם, שלאחריה היינו פונות לשיחת הטלפון השבועית שלנו על החיים, המשפחה ובכלל. השבוע אימא שלי נפטרה מקורונה בגיל 90 מבלי שיכולתי להיפרד ממנה, ומבלי שיכולתי לבקרה מאז שנסגרו שמי ישראל. אימא שלי מאוד אהבה את התוכנית, ואני מודה לכם על שעת העונג שהענקתם לה מדי שבוע. תחזיקו מעמד אז גליה, אני חושבת שהמעט שאנחנו יכולים לעשות בשבילך ובשביל אימא שלך, מאזינות הנאמנות של התוכנית שלנו, זה להקדיש שיר לזכרה של אימך, ובהחלט, אני מקווה שניפגש פה בימים יותר טובים. מה בחרת, עם בל? מה שאת ביקשת. השיר נקרא געגועים של חווה אלברשטיין.
1: אוי, נו, מה? הוציאו את
2: הממחטות. הוציאו את הממחטות. עכשיו אני כבר לא עומד עם השיר הזה. זה שיר של געגועים להורים באשר הם. אז תנחומינו, גליה.
0: Se esque, If you're Fred, I'm still Hay-G Ef przew